0: Φίλε ακροάτριες και φίλοι ακροατές της Περισκόπησης, γεια σας και χαρά σας. Είμαστε μαζί για μία ακόμη εβδομάδα για ένα ακόμη επεισόδιο του podcast της Περισκόπησης. Βρισκόμαστε ήδη στον 4 του κύκλου, πέρναει σαν νεράκι ο καιρός, αυτό το ξέρετε. Και σε αυτό το επεισόδιο θα πούμε πέντε κουβέντες για κάποια θέματα. Να υπενθυμίσω ότι τα λέμε μία φορά την εβδομάδα, Σάββατο ή Κυριακή, και ότι μπορείτε να μας ακούτε μέσα από 6 διαφορετικές πλατφόρμες ήχου, καθώς και μέσα από την περισκόπηση. Μουσική σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε από τη μεγάλη σκηνή, από το μεγάλο γήπεδο. Κεντρική πολίτικη σκηνή, βουλή, κόμματα και ενδιάμεσα και προς το τέλος θα δούμε τα τοπικά. Ξεκινάμε, εύχομαι σε όλους καλή ακρόαση. Μουσική Παρότι υποτίθεται ότι εδώ τοπικά χορεύουμε με τους λύκου. Εμεί θα ξεκινήσουμε λίγο από το πιο μεγάλο γήπεδο. Θα ξεκινήσουμε με τι δημοσκοπήσεις, στι οποίε πραγματικά σα το λέω, δεν δίνω καμία απολύτω βάση για δύο λόγου. Πρώτον, επειδή όταν ανακοινώνονται, στρώνουν το παιχνίδι για όποιον τι παραγγέλνει. Και δεύτερον, επειδή δεν δείχνουν τίποτε περισσότερο από την εικόνα τη στιγμή που γίνονται. Βασικά δεν ξέρω κάποιον που να δαγκώνει το χέρι που να τον ταΐζει. Άντε καν σκύλο να το κάνει αυτό. Και αυτός ζαβός θα πρέπει να είναι ειλικρινά. Άρα, όποιος πληρώνει, παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Και απ' την άλλη, αν σήμερα ρωτήσουν κάτι σε μία δημοσκόπηση, αύριο αυτό το κάτι μπορεί να αλλάξει, επειδή στο μεσοδιάστημα θα έχει μεσολαβήσει ένα γεγονός. Αν υπολογίσετε δε ότι χρειάζεται και λίγος χρόνος μέχρι που να αναλυθούν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, τότε πάει. Χάθηκε το τρένο. Στι δημοσκοπήσεις λοιπόν φαίνεται λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πεσμένη στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της ακρίβειας και της ανεργίας, λόγω της συνθήκης μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων που θα έσχιζε η Νέα Δημοκρατία με ένα άρθρο και ένα νόμο, το θυμάστε αυτό? Και τέλος, λόγω της στάσης της χώρας μας εναντί της Ρωσίας. Τα δύο πρώτα να τα καταλάβω. Το τρίτο όμως δεν μπορώ να το καταλάβω, όσο καιρό η Κύπρος είναι κατεχόμενη από την Τουρκία. Γιατί ό,τι έκαναν οι Τούρκοι το 1974, το κάνει ο Πούτιν το 2021 και το 2022. Πώς δικαιολογείται μια φιλορωσική στάση σε αυτό το ζήτημα, ειλικρινά δεν μπορώ να την καταλάβω. Απ' την άλλη, στον ΣΥΡΙΖΑ λέει έχουν θέμα επειδή δεν μπορούν να κάνουν ψήφους όλο αυτό το κλίμα. Το κλίμα δυσαρέσκειας εναντί της δημοκρατία. Και δεν θα μπορέσουν ποτέ να το κάνουν αυτό ψήφους, από τη στιγμή που δεν κάθονται να δουν τι συνέβη την περίοδο 2015-2019. Την περίοδο που κυβερνούσαν. Όταν θα αφήσουν κάποια στιγμή τα όνειρα και τα γελαντζή αριστερά συνθήματα και θυμηθούν τι σημαίνει ακριβώς να κυβερνά σε έναν τόπο μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και όντα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα θα αλλάξουν πολιτικό λόγο και θα προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Όπω επίση θα προσγειωθούν και στις αγκαλιέ αυτών που βγάζουν κυβέρνηση, δηλαδή των κεντρών κέντρο αριστερών και κέντρο δεξιών ψηφοφόρων. Αλλιώς, αν το πάνε έτσι, θα βλέπουν συνέχεια την πλάτη της Νέας Δημοκρατίας και ας πάει φρατζόλα στα 5 ευρώ. Μια που το έφερε η κουβέντα, σε ποσοστάκια προτιές, ας ξαναπώ και το άλλο. Όσο είναι απομακρυσμένοι όλοι τους από την καθημερινότητα και τα προβλήματα των πολιτών, τόσο τα άκρα θα ανεβαίνουν. Και θα έρθουν οι εκλογές και πάλι θα αναρωτιούνται τι διάολο έγινε και ανέβηκαν τάκρα και τώρα που πάκρα θυμήθηκα Ιταλία. Στη γείτονα χώρα ορκίστηκε πρωθυπουργός η Τζόρτζια Μελώνη, η ακροδεξιά Τζόρτζια Μελώνη μαζί με τους συνετέρους της. Και το ωραίο σε όλη την υπόθεση είναι ότι έστειλε συγχαρητήρια και η Φόντε Λάιεν που πριν από τις εκλογές νουθετούσε τους Ιταλούς οι οποίοι τη κανονικά φυσικά. «Βασικά είμαι σίγουρος ότι τα συγχαρητήρια δεν ήταν και τόσο συγχαρητήρια. Εμένα πιο πολύ μου φάνηκε ότι οι άλλοι από τις Βερξέλλες έστειλε τα χαιρετίσματά της με τέτοιο τρόπο και είπε «Είμαστε εδώ και σας παρακολουθούμε». Εγώ προσωπικά αυτό πιστεύω. Η ιστορία θα δείξει αν Θα ξαναπώ κάτι για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. «Οι κρίσεις ευνοούν τις κυβερνήσεις, αυτούς που είναι εν ενεργεία» όχι τις αντιπολιτεύσει. Επειδή ο κόσμος κοιτάζει τη σταθερότητα και όχι να αλλάξει κάτι την ώρα της κρίσης. Όταν οι κρίσεις καταλαγιάζουν, τότε σκέφτεται να τιμωρήσει τους πολιτικούς και πολλές φορές το κάνει. Την ώρα που υπάρχει μια κρίση όμως, στους ψηφοφόρους λειτουργεί το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και πέφτουν και οι ιδεολογικές αντιστάσεις και οι αντιπολιτεύσεις όσο και αν ανεβάζουν τα θέματα που δεν απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών δεν θα πρέπει να περιμένουν αλλαγές και αυξημένα ποσοστά. Αυτό για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι. Δεύτερο θέμα για σήμερα αυτό το οποίο συγκλονίζει όλη την Ελλάδα και μιλάω για την ιστορία τη 12χρονης στην Αθήνα και μιλάω για όσα βγαίνουν στο φως με διάφορου εμπλεκόμενου και διάφορε καταστάσει. Ένα μόνο σχόλιο γιατί το θέμα είναι σοβαρό, τρέχει και θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει για να ασχοληθούμε ακόμη περισσότερο. Α αφήσουν τι φιωριτούρε οι δημοσιογράφοι, ευτυχώ αυτό δεν το κάνουν όλοι οι δημοσιογράφοι, και ας αφήσουν τι φιωριτούρε τα κανάλια. Από αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα συμπεραίνουμε ένα πράγμα. Ότι μιλάμε για μια περίπτωση βιασμού και εκπόρνευση ενό παιδιού. Βιασμό του σώματο και τη ψυχή του. Οπότε έτσι θα πρέπει να τα αναφέρουν στι ειδήσει αυτά. Όλα τα υπόλοιπα είναι στρογγυλέματα μια αρρωστημένη κατάσταση που πρέπει να τελειώνει. Όσο για του θήτε, για του δράστε αυτή τη υπόθεση. Όταν θα πάει στα δικαστήρια, η δουλειά νομίζω ότι τα ισόβια είναι λίγα. Ισόβια όμω. Αν αποδεχτούν στα δικαστήρια όσα ακούσαμε, τότε να μην ξαναδούν το φω του ήλιου. να μείνουν μέσα μια ζωή και όχι να βγουν στην κοινωνία μετά από. 5 5 ή 10 χρόνια, ή και ακόμη νωρίτερα. Να μείνουν μέσα για μια ζωή χωρίς κανένα ελαφρυντικό και χωρίς καμία δυνατότητα ούτε για έξοδο νωρίτερα, ούτε για άδειε, ούτε τίποτα. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί αυτό το παιδί, άδεια από τον εφιάλτη στον οποίο το καταδίκασαν να ζει για μια ζωή, δεν θα πάρει ποτέ. Σα έχω και σχολιάκι για την οικονομία. Γιατί μιλάμε για μια τιτανοτεράστια εφεύρεση, το καλάθι του νοικοκυριού. Κάποτε το έλεγαν καλάθι τη νοικοκυρά, πιο παλιοί θα το θυμάστε, αλλά πλέον επειδή δεν είναι πολιτικά correct να το λένε έτσι, τώρα το λένε το καλάθι του νοικοκυριού. Και εδώ σου οι και εδώ σου οι βολιδοσκοπήσει για το πώ θα το αποδεχθεί ο κόσμο, τι θα κάνουν οι καταναλωτέ. Ενώ ήδη πριν αρχίσει όλη η ιστορία, ξεκίνησαν οι εντάξει και οι απεντάξει προϊόντων σε αυτό το καλάθι ας το πάρουμε χαμπάρι και εμείς και οι Πρητάνης που το ανακάλυψαν αυτό το καλάθι. Όσο τα καύσιμα είναι στο Θεό, η ακρίβεια είναι και θα είναι παρούσα όσα καλάθια κι αν ανοίξουν και όσο κι αν χτυπιούνται στα πατώματα. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν. Όσο τα ανελαστικά κόστη είναι στα ουράνια και όσο δεν γίνονται έλεγχοι παντού και στην πηγή, με ένα σώμα που να μοιάζει με την παλιά αγορανομία, να το πω έτσι για να το καταλάβουν λίγο πιο παλί, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Προς το καλύτερο εννοείται να αλλάξει κάτι. Ένα παράδειγμα. Ακόμη και αν δούμε σοβαρές αυξήσεις σε μισθούς, που δεν πρόκειται να δούμε, η συνεχής άνοδος των τιμών θα ξανεμίσει τα πάντα. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, βγάζεις σήμερα 200 και ένα γιαούρτι κοστίζει 20. Αύριο θα βγάζεις 400 και το γιαούρτι θα κοστίζει 40. Αν δείτε εσείς διαφορά, εμένα με τη μύτη. Και φυσικά αυτό είναι το καλό σενάριο το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει και η αγορά να ελέγχεται συνεχώς για σχροκέδια. Αλλιώς να το ξέρετε, θα πήξουμε στα Pas και στα βαουτσέρ. Και συντάχθηκε, λέει, αυτή η λίστα με τα 50 φεύγα πόσα είναι προϊόντα, αυτό το καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί; Αφού ρε παιδιά δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχων και όλα γίνονται σε επίπεδο συμφωνίας κυρίων, δηλαδή τι να περιμένουμε εμείς καταναλωτές τώρα. Να κρατήσουν όλη τη συμφωνία. Ακόμη κι αν βρεθούν στην αρχή κάποιοι να την κρατήσουν Στο τέλος ακόμη κι αυτοί όσο καλό πιστοί κι αν είναι Θα υποκύψουν και θα ακολουθήσουν τους υπόλοιπους, τους πολλούς Και ποιος θα πληρώσει πάλι την ύφη στο τέλος Η απάντηση είναι πασιφανής Σαν να ρωτά από πού βγαίνει ο ήλιος το πρωί Και προσέξτε κάτι Μιλάμε για ένα μόνο κομμάτι της αλυσίδα. Υπάρχουν κι άλλα κομμάτια και έχουμε τα υψηλά κόστη στην ενέργεια, άρα υψηλά κόστη στην παραγωγή προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή άλλων προϊόντων. Ιστορία ολόκληρη. Το μόνο θετικό που ακούστηκε αυτή τη βδομάδα που πέρασε ήταν η πτώση τη τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια για το Νοέμβριο. Άντε τώρα όμω να δούμε αν η πτώση αυτή μεταφραστεί γρήγορα σε πτώση των τιμών. Επειδή πια συνηθίσαμε, όταν ανεβαίνει κάτι στην αγορά, η αγορά το πιάνει με τιμία και ανεβαίνουν οι τιμέ. Άντε λοιπόν να δούμε τώρα πόσο γρήγορα θα ανταποκριθεί η αγορά στη μείωση των τιμών της ενέργειας. Και πρωτού πάμε στο τελευταίο κομμάτι μετατοπικά τα τοπικά. λίγο δύο θεματάκια από το εξωτερικό. Το πρώτο στη Βρετανία. Η αντικαταστάτρια του Τζόνσον, το θυμάστε και τον κύριο με το πορτοκαλίτωμαλί, το Του χαιρέτησε μετά από μόλις 44 μέρες πρωθυπουργίας. Σαν τα που κάμισα τους αλλάζουν εκεί. Και τι μας λένε εδώ οι δικοί μα και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Τι ακούγεται λέει ότι φταίει για αυτήν την αστάθεια. Φταίει λέει το Brexit. Το Brexit μας λένε ότι φταίει για την αστάθεια και για την κακή οικονομική κατάσταση της Βρετανίας. Τα ακούσαμε και αυτό. Και φυσικά θα ακούσουμε και για βόλτες του Δούνου του στη Βρετανία. Μην παραξενευτείτε αν τα ακούσετε. Τώρα μεταξύ μας. Όποιο πιστεύει ότι για όλη αυτή την κατάσταση εκεί φταίει το Brexit ας αρχίσει να πιστεύει και στην κουκκινοσκουφίτσα. Για να δούμε και το ακόμη πιο ωραίο στη Βρετανία. Μεταξύ αυτών που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την κυρία Τρας, έτσι την έλεγαν την Πρωθυπουργό των 44 ημερών, είναι και αυτός τον οποίον έδιωξαν για να γίνει Πρωθυπουργός η κυρία Τρας. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα και μιλάμε για μία ακόμη απόδειξη ότι δεν φταίει τελικά το Brexit, αλλά η ένδυα σε πολιτικά πρόσωπα και η ενυκανότητα των πολιτικών γενικότερα. Μουσική Δεύτερη είδηση και μάλιστα πρόσφατη-πρόσφατη, πριν από λίγες ώρες, από την Κίνα μας έρχεται, όπου ένα υβριδικού τύπου κομμουνιστικό καθεστώς κόμμα κυβερνά τα τελευταία 70 φεύγα χρόνια. Αν ρωτήσετε 100 πολιτικούς αναλυτές να σας πούν τι οικονομικό πολιτικό σύστημα υπάρχει τώρα στην Κίνα, ή θα πάρετε 100 απαντήσει, ή οι πιο σόφρονες, δεν θα σα πούν τίποτα. Στην Κίνα λοιπόν θα ακούσετε και θα δείτε ότι πήραν σηκωτό από την αίθουσα του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματο τον πρώην πρόεδρο. Χου Ζιντάο, έτσι το λένε. Ο πρώην πρόεδρο λοιπόν καθόταν δίπλα από τον νυν πρόεδρο και τον Ιν πρωθυπουργό. Κάτι έγινε ξαφνικά, κανεί δεν κατάλαβε τι, αν αυτό είπε κάτι, αν οι άλλοι είπαν κάτι, και ξαφνικά σκάνε μη δύο του συνεδρίου και τον παίρνουν καροτσάκι. Τι έγινε ακόμη κανεί δεν γνωρίζει πραγματικά. Πάντως όλη η ιστορία θύμισε κάτι ταινίες του Hollywood με συμβούλια πολυεθνικής, όπου μπαίνουν κάποιοι μέσα, παίρνουν σηκωτούς τους παλιούς μετόχους για να καθίσουν στη θέση του οι νέοι. Και οδεύοντας προς το κλείσιμο να δούμε και λίγο τα τοπικά. Και θα πω και πάλι ότι σε πολιτικό επίπεδο δεν κινείται φίλο. Σε παραπολιτικό, όλο και κάτι γίνεται. Σε πολιτικό, πάντως μην περιμένετε κάτι. Α ξεκινήσουμε λοιπόν, όπου τη βδομάδα που μα πέρασε είχαμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Αλεξάνδρεια. Αρχικά να αναφέρω ότι υπήρξε μποτιλιάρισμα στην περιοχή Πέριξ του Δημαρχείου. Εκατοντάδε ήταν αυτοί που έσπευσαν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση. Μέχρι και ελεοφορία, λέει, μισθώθηκαν από το Δήμο Αλεξάνδρεια επειδή τα έκτακτα δρομολόγια του κτέλ δεν έφταναν για να μετακινηθούν οι δημότες και να δουν τη συνεδρίαση που ήταν διπλή. Αυτό για όσους στέλανε live συνεδρίασης. Και λέγανε κάποτε ότι ο λαός τις ζητάει. Πάμε όμως στα πιο σοβαρά και στα πιο βασικά. Ο Κερκυλιανίδης ρώτησε τι γίνεται με το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων και πολύ καλά έκανε και τι γίνεται και με το φωτισμό. Ο Πανταζόπουλος ρώτησε αν ο έχει ενημέρωση για την αναβάθμιση του κέντρου Υγείας και για το θέμα των καλντεριμιών στην Αλεξάνδρεια. Αν και δεν τα είπε έτσι, το πιο ωραίο ever, το παναλαμβάνω, το έχει πει ο Χρήσο Αλευρά, που παρομοίωσε κάποτε την περιβόητη ανάπλαση με τα σοκάκια του Μετσόβου. Για τα απορρίμματα και την ανακύκλωση, ρώτησε και ο Ελία Τι απάντησε σε όλα αυτά ο Δήμαρχο, Α το ακούσουμε.
1: Κύριε Ιακωβίδη, είχε ξεκινήσει και συνεχίζεται να. Να υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια ούτω ώστε στο κέντρο Ηλιακή Αλεξάνδρειας να υπάρξει τομέα. Μέχρι στιγμή δεν έχει επιτευχθεί αυτό παρά τι δικέ μου πιέσει, τι πιέσει των βουλευτών και του υπουργού. Ο αριθμό που απαιτείται για να υπάρξει τομέα στο κέντρο Ηλιακή Αλεξάνδρειας δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να επιτευχθεί για το ΣΜΑΙ για την έρωτηση του κ. Κυβελιανίδη, δεν ε, Θα θυμάστε ότι πριν καιρό μας παραδόθηκε η ταινία και μας παραδόθηκε ο χώρο το πούμε διαμορφωμένο κτλ. Στην προσπάθειά μας να το λειτουργήσουμε διαπιστώσαμε ε, κάποιες αδυναμίες και κάποιες δυσλειτουργίες του μηχανήματος αυτού. Ε, νομίζω τρεις φορές χρειάστηκε να καλέσουμε. Τον εργολάβο, τον άνθρωπο ο οποίο ε, την κατασκεύασε, μας την διόρθωσε και μας τη ξαναδιόρθωσε και μα τη ξαναδιόρθωσε. Ταυτόχρονα ε, επιχειρήσαμε να, όχι επιχειρήσαμε, έπρεπε να προλογίσουμε και την, ε, την υδροδότηση αυτού του σημείου. Αρχικά αυτό τεχνικά και οικονομικά φαινόταν ένα πολύ δύσκολο έργο για τελειά. Τελικά προβήκαμε προ λίγων ημερών στην ε, Στη δημιουργία γεώτρηση σήμερα νομίζω ότι αυτό χρηματοδοτήθηκε. Άρα μπορούμε να λειτουργήσουμε και εύχομαι να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα. Πράγματι, όπω είπε ο κ. Κυριανίδη, η έλλειψη αυτού του, του σταθμού δημιουργεί πολλά ζητήματα. Ήταν αυτό για το, αυ, οι λόγοι για του οποίους μα ταλαιπώρησε τότε. Ε, η ύπαρξη απορριμματοφόρων μα κάλυψε σε σημαντικό βαθμό. Όμω το κάψιμο υπήρχε, οι εργατοδόρε Θεωρώ πω με την επαναλειτουργία του άμεσα τα λυθούν και αυτά τα ζητήματα θα και θα έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα στην αποκομιλή του. Κύριε Πατασόπουλε, το κέντρο υγεία και το ποσό του οποίου ανακοινώθηκε πέραν του ποσού, που το είχε ανακοινώσει από καιρό στο κοινό συμβούλαιο όταν επισκεφθεί το κύλο που βλέπει με την συμμετοχή του δικού μα υπουργού, Αυτό που έγινε συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή είναι το ποσό. Τη μελέτη και τη λεπτομέρεια τη παρέμβαση δεν τη γνωρίζουμε ακόμα, δεν τη μάθουμε όμω θεωρώ πω είναι ένα ποσό το οποίο πράγματι μπορεί κτηριακά, μηχανολογικά και γενικώ σε ζητήματα εξοπλισμού θα αναβαθμίσει το κέντρο υγεία. Εκείνο που εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο και θεωρώ όλου εσά που το θέμα το γνωρίζετε είναι η ύπαρξη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Αυτό είναι που μα λείπει σήμερα και βεβαίω και όλα τα υπόλοιπα. Συνδράμει θετικά σε αυτό. Δέχτηκα την επίσκεψη του υποδιοικητή τη ΣΥΠΕ <συμπίκη> πριν λίγε μέρε. Δεν σα κρύβω ότι υπήρχε μια σύγκρουση όπου το μου είπε ότι από εδώ δεν πρέπει να παίρνει γιατρού. Για να σου πηγαίνει οπουδήποτε για να ενισχύσει κάτι άλλο, αλλά γιατρού από αλλού και φέρε. Μου αντέδαινε ότι θέλετε να πάνε άνθρωποι από εσά εδώ στο νοσοκομείο τη ΝΑΟΣΑ ή τη ΒΕΡΙΑ και να μην τύχουν περίθαλψη. Του υπόσχετο ότι δεν το θέλω αυτό, κυρίω όμω δεν θέλω. Το κέντρο ηλιακής αλεξάνδραση να είναι υποστελεγμένο από τα πρόσφατα που έχει συγχωρημένο. Είναι αλήθεια ότι δεν πήρε ιδιαίτερα καλέ υποσχέσει για την έλευση γιατρών. Την ερχόμενη εβδομάδα έχω πάλι ένα ρεκόρ με πάλι να ξανασυζητήσω το θέμα, πιο επιτακτικά να το πω πώ μπορούμε να το λύσουμε. Περισσότερο μια ανάπλαση. Και φαντάζομαι ότι μιλάτε για τον Πακόσμιο, που είναι 4 ή 5 έχουν αυτό το υλικό. Είναι ένα υλικό το οποίο έχει αρχίσει πλέον να υποχωρεί και να δημιουργεί ζητήματα, λακκούδε και τα λοιπά. με το δικό μα προσωπικό, με αυτή την προστασία, ούτω ώστε να διορθώνουμε τέτοια ζητήματα. Αυτό όμω φαίνεται πω δεν είναι αρκετό και πρέπει να προβούμε σε μελέτη και δημοκράτηση του έργου που θα σημαίνει την την ανακατασκευή όλων αυτών ή και τη διαφοροποίηση προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να εξαλείψουν, να φύγουν αυτή η οικηβόλητοι. Και να γίνει ένα δρόμο με πεζοδρόμιο, να, να υπάρχουν να κυκλοφορούν οι πεζοί και να έχουν επιστημότητα οι επιχειρήσει και η διέλευση των οδών, μόνο η διπλόμενη λοιπόν, σημασία, μέχρι πριν κάποιο διάστημα δεν υπήρχε το δικαίωμα τη παρέμβαση, γιατί δεν υπήρχε η, η παρήμψη του χρόνου τη διάρκεια τη ανάβαση. Ε, Όμω αυτό θα έρθει κάποια στιγμή, θα υπάρχει ο χρόνο, θα υπάρχει το δικαίωμα παρέμβαση, εκείνο που πρέπει να δούμε είναι το μελετητικό και το οικονομικό. Το οικονομικό δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα γιατί χρήματα έχουμε, το μελεκτυπτικό μου είναι ένα ζήτημα που όμως θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Επειδή με πολιτικά δεν έχουμε και πολλά πολλά, να πάμε λίγο στα παραπολιτικά. Και θα μείνουμε σε ό,τι έγινε στην παρέλαση και στην εκδήλωση που έκανε ο ΛΟΝΑΠ το βράδυ της επαιδείου της απελευθέρωσης στην Αλεξάνδρεια. Πολλέ και διάφορες υπαρέες που είτε επίτηδες είτε κατατίχη τις έπιασαν οι και τα βίντεο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τίποτε. Όλοι υποτίθεται πως κινούνται, όλοι υποτίθεται πως έχουν κλείσει ονόματα και υποψηφιότητε και το ένα και το άλλο, αλλά στην ουσία τίποτε. Από φωτογραφίες και από πολλά. Δύο πράγματα θα σας πω με δεδομένου ότι η παράταξη του Δημάρχου είναι η μόνη που ανάβριο προκηρυχθούν εκλογές, είναι τιμοπόλεμη. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, το μοναδικό επιβεβαιωμένο γεγονό είναι πω εκεί ακόμη ψάχνονται. Και ψάχνονται προ αρκετέ κατευθύνσει. Οπότε, οτιδήποτε και αν ακούσετε, καλό θα είναι να το διπλοτσεκάρετε. Βασικά, στην αντιπολίτευση υπάρχουν πολλέ τάσει και σίγουρα θα δούμε πολλού τη αντιπολίτευση στην παράταξη την Κυρίνη του χρόνου. Αυτό να το θυμάστε, κρατήστε το. Όμω υπάρχουν και γκρίνιε. Υπάρχουν και διαφωνίε. Ειδικά όσον αφορά το αν υπάρχει εντό των παρατάξεων. Λοιπόν, να το διευκνήσουμε αυτό. Εάν υπάρχει κάποιο άνθρωπο που θα μπορούσε να τεθεί όχι μόνο επικεφαλής επικεφαλή του συνδυασμού, αλλά θα μπορούσε να το οδηγήσει και σε νίκη στι εκλογέ. Οπότε έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και στροφέ προ άλλε λύσει και ονόματα που είναι εκτό δημοτικού συμβουλίου. Σήμερα που μιλάμε. Και κάπου εκεί σε αυτό το σημείο αρχίζουν και τα άλλα όργανα. Αφού το μόνο όνομα που ακούγεται εκτό του πανεγό την είναι αυτό τη δώρα κουργουτά η οποία όμως είναι και αυτή να είναι δημοκρατία σαν τον κυρίνη Κάποιοι λοιπόν καλοβλέπουν μια αυτόνομη κάθοδο και αυτό φέρνει επιπλέον γκρίνες και διαφωνίες Υπάρχει επίσης από την άλλη μεριά και ο επιφυλακτικός ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα δεν έχει κάποιο ενεργό ή επίσημο πείτε το όπως θέλετε μέλος του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Και στον ΣΥΡΙΖΑ είναι επιφυλακτική μετά από αυτά που έγιναν το 2019. Και όσοι έχουν αμφιβολίες για αυτό, α δουν τα αποτελέσματα και τους σταυρού των εκλογών του 2019. Μιλώντας λίγο σοβαρά όμως, να πούμε κάτι. Να πούμε ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στην αντιπολίτευση για έναν και μόνο λόγο. Αν κατέβει ένα μέτωπο που ο του θα είναι κάποιο ή κάποια, που θα είναι λύση ανάγκης και ως κεντρική θέση όλο αυτό το μέτωπο θα έχει το σύνθημα αλλαγή του κυρίνη τώρα τότε είναι σίγουρο ότι αυτό το μέτωπο θα πρέπει να αγωνιστεί διπλά και τρίδιπλα γιατί θα δίνει την αίσθηση ενός ψηφοδελτίου σκορποχώρη ενός στρατού ατάκτων που δεν έχει καμία τύχη και άρα δεν θα το προτιμήσει ο κόσμος θυμηθείτε αυτό που είπαμε στην αρχή για το πώς συμπεριφέρονται οι ψηφοφόροι σε κρίση. Για να καταλήξουμε κάπου, σχετιζόμενο με αυτό που είπα για το μέτωπο ατάκτων. Οι όριμοι και σκεπτόμενοι ψηφοφόροι απαιτούν πλέον σαφή και εφικτά προγράμματα, τα οποία είναι κοστολογημένα και είναι και αιτιολογημένα, βασικό και αυτό. Απαιτούν ξεκάθαρες λύσεις, ακόμη και αν αυτές οι λύσεις προέρχονται από πολυσυλλεκτικά ψηφοδέλτια, τα οποία είναι η αλήθεια πώ τα προτιμούν από τα κομματικά ή ακόμη και από αυτά που έχουν ένα απλό χρήσμα. Και κλείνοντα, γυρίζουμε λίγο προς τα πίσω στο χρόνο. Όσοι προσπαθούν να στήσουν ένα μέτωπο αντιγκυρίνη χωρίς να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, α θυμηθούν τι έγινε στις εθνικές εκλογές το 85, όταν η Νέα Δημοκρατία κατέβασε τον Μητσοτάκη ως αντι Παπανδρέου. Αυτά και για το σημερινό επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για μία ακόμη εβδομάδα κάναμε παρέα. Συστήστε μας σα. Να προσέχετε την υγεία σας, μέχρι την επόμενη φορά γεια σας.